0: vamos orar queridos, queria que você curvasse sua cabeça e nos colocássemos diante do Senhor Deus bendito e amado é pelo Senhor como tem, tem sido bom nos últimos dias eu pensar e refletir sobre essa perspectiva, sobre esse jeitão de viver essa maneira de, esse estilo de vida pai, em que eu procuro amar o Senhor em tudo que faço em que é mais do que simplesmente dar conta do que o pessoal está me pedindo para fazer, dar conta do que as pessoas esperam que eu faça, como tem sido bom experimentar amar o Senhor. E eu quero pedir a Ti, ó oh Deus, que essa experiência de amar a Ti possa encher o coração de cada um dos irmãos. Um desejo profundo de poder experimentar a realidade do de um estilo de vida de alguém que ama o Senhor a todo tempo e de todo o coração. E que isso possa refletir na maneira como tratamos uns aos outros. E isso possa refletir na maneira como agimos como discípulos do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, mais de 20 anos atrás, quase 22 anos atrás, eu decidi que Arlene seria a mulher era a mulher mais impressionante que eu queria conhecer eu comecei a mudar a rotina da minha vida por causa dela eu começava a escolher melhor as piadas que eu ia contar para ela, as brincadeiras que eu ia fazer para vê-la sorrir ao escolher o que vestir a maneira como eu ia falar a maneira como eu me comportava eu considerava o que seria mais agradável para Arlene e cada vez que eu percebo o quanto ser íntimo e amar a minha esposa também é agradável para mim eu começo a repetir as mesmas coisas cada vez quando eu percebo que amar a Arlene e, e viver intimidade com ela me faz feliz então eu começo a fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu namorava com ela sei o quanto que perguntar a ela como ela está, providenciar um remédio, fazer uma massagem onde ela está sentindo dor, ou mesmo tirar um tempo para conversar, meditarmos juntos na palavra e orarmos juntos, são coisas valiosas para ela. Também sei que se eu trouxer algo para ela quando voltar do trabalho, mesmo que seja um pacotinho de castanha de caju assado de R$10, eu sei que isso a faz feliz. Parece que isso tudo faz com que ela se lembre que eu pertenço a ela e somente a ela e ela é minha. Com o tempo eu percebi que em mim existem diversas outras paixões que concorriam com este amor por Arlene. O trabalho e o ministério provavelmente são as maiores. E quando as necessidades da Arlene era uma barreira, uma dificuldade para eu... Satisfazer minhas paixões, eu me entristecia, eu passava a ficar insatisfeito com o que ela fazia e às vezes ficava irado e amargurado. Então parece que não tinha mais valor o almoço que ela caprichava para fazer e que eu sempre gostava. Parece que não tinha mais valor o sorriso que me alegrava. E parece que não tinha valor o beijo que sempre me satisfez. Mas quando eu enxergo a verdade, eu lembro o quanto que deixar de amá-la e dar lugar às minhas paixões me fazem mal. Então eu volto a me dedicar a ela. E isso me traz satisfação e experimento de novo que amá-la me faz mais feliz do que amar a mim mesmo. E logo eu noto que nunca deveria ter menosprezado o sorriso do seu rosto, a paz do seu olhar e o beijo que sempre me encantou. Enfim, hoje eu a conheço mais, e por isso eu a amo mais. Parece interessante como a Bíblia, na sua extensão, usa o relacionamento conjugal como uma espécie de ilustração do amor que nós precisamos ter pelo Senhor, e do amor que o Senhor tem para conosco. E 21 anos casados com Arlene tem sido uma, uma aula diária sobre isso. Sobre o que quer dizer amar ao Senhor e o que quer dizer o Senhor me amar. É isso que nós aprendemos com Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. A verdadeira motivação de seguir a Cristo deve ser conhecer o Deus que é o único o único a ser amado e assim amar com misericórdia ao próximo como eu amo a mim mesmo ser discípulo do Senhor, a verdadeira motivação para ser um discípulo do Senhor está descrito nessa dedicação em conhecer esse Deus a quem eu devo amar e amá-lo de fato e assim ser Amar com misericórdia as pessoas como eu já faço comigo mesmo. Essa é a verdadeira motivação para seguir a Cristo Jesus. Então quais seriam os mandamentos que, que deveriam orientar tudo o que você faz? Quais seriam os mandamentos, e eu posso imaginar é, onde encontrar a resposta sobre... Quais seriam esses mandamentos que me fariam entender bem o que, que o Senhor quer que eu faça como discípulo? Ah, nesse texto que nós vamos ler, de Marcos 12, de 28 a 34, você vai encontrar um mestre da lei fazendo uma prova, testando a Jesus. Se você baixar a mensagem que eu coloquei nos grupos da igreja, é, eu coloquei no Word, qualquer um pode depois colocar em PDF para facilitar para o pessoal. No final vai ter uma, um resumozinho é, de cada um dos grupos religiosos que você encontrava na época de Jesus. Os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, está tudo lá é, resumido para você entender cada um desses grupos. Mas aqui nós temos um diferente e eu acho que ele não não está na mesma na mesma linha ou não está com a mesma atitude de todos os outros que nós vimos aqui. Talvez você esteja lembrando agora, Jesus chegando a Jerusalém, ah, vindo da cidade de Betânia e ele chega lá no templo, daquela tá bagunça no templo, o pessoal vendendo a ah, a ah, Usando, usando o espaço dos, do templo como, como um comércio usando o espaço do templo para câmbio e tudo isso envolvendo corrupção e roubo e aquele ambiente promíscuo é, causa um nojo, uma indignação de Jesus Jesus faz aquela limpeza, vocês lembram? e ele é questionado sobre a autoridade dele que autoridade você tem para fazer essas coisas? e, e Jesus responde onde aquilo e há aquele, aquele debate a respeito disso mas ah, ah, tanto os mestres da lei como os chefes dos sacerdotes que estavam ali eles não estavam preocupados em adorar o Senhor ou descobrir a verdade a respeito do Senhor eles só queriam testar o Senhor e encontrar um jeito de derrubá-lo o Senhor Jesus conta uma parábola para eles e diz olha na verdade durante toda a história vocês me desprezaram eu mandei profetas, vocês me desprezaram mandei mais profetas, vocês me desprezaram e eu agora estou mandando o meu filho e vocês vão desprezar o meu filho também então o texto deixa claro que havia uma rejeição a Jesus esses, esses grupos religiosos, especialmente a liderança eles rejeitavam o Senhor Jesus e não só eles, eles rejeitavam o Senhor mas eles tinham uma noção muito, muito falha a respeito do reino de Deus. Naquela discussão sobre o tributo, o Senhor diz, olha, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não dão a Deus o que é de Deus, como deveriam dar a César o que é de César. Jesus ele encontra com os saduceus e os saduceus eram, eram pessoas que tinham um conhecimento tão pequeno das escrituras e tinham uma noção tão pequena do poder de Deus, que quando foram discutir a respeito da ressurreição com Jesus, Jesus diz, olha, vocês estão completamente errados e vão continuar errados e o erro de vocês é muito grave, é imenso, justamente porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Toda essa discussão, Edson, de grupos que rejeitavam. Mas agora, é provável que esse doutor da lei, ele de fato tivesse ficado curioso. Eu lembro de Nicodemos, perdão, é, é de Nicodemos em João capítulo 3, indo à noite buscar Jesus. Parece que, assim como ele, esse... Ah, esse mestre da lei, esse fariseu, ele começa a pensar assim: e se de, 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 e se de fato ele for o Messias? Para ser o um Messias, ele, 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 na cabeça do escriba, assim, ele precisa ser um cara que domine a lei. E havia uma discussão muito grande no meio dos doutores da lei: era qual seria o primeiro e maior mandamento. Isso, eles, eles sentavam e discutiam, e discutiam há décadas a respeito desse tema. E então aquele escribo ele diz assim, será que esse que usa de uma autoridade como se fosse o Messias, será que ele responderia essa pergunta? Havia uma impressão na cabeça do, daquele líder da lei, mas ele queria ouvir daquele que se apresentava como mestre, daquele que se apresentava como Messias, daquele, daquele que já havia dado dicas que era o Filho de Deus. O que é que ele diria? Vamos ler. O texto de Marcos 12 de 28 a 37. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu, discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Eu devo dizer quando ele fala que lhe deram uma boa resposta, foi a resposta é, a respeito do que os saduceus tinham feito a respeito da ressurreição. Então, quando os saduceus perguntaram sobre a ressurreição, o Jesus disse, olha, você sabe que lá no céu o pessoal não se casa, nem se dá em casamento e tudo mais. A resposta tinha sido muito boa e isso chamou a atenção desse mestre da lei que perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouça Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente. Jesus lhe disse, você não está tão longe do reino de Deus Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas Eu acho que você sabe que a primeira parte do ministério de Jesus é, Aqui descrito no livro de Marcos, tinha uma, tinha uma intenção Jesus queria mostrar que de fato ele era o Messias E como é que ele fez isso? Ele fez vários milagres, milagres de tipos diferentes E isso dava uma certa autoridade quando ele ia ensinar quando Jesus ensinava, Ele ensinava depois de ter feito diversos milagres e isso gerava nas pessoas uma impressão tremenda. Eles ficavam admirados e maravilhados com Jesus Cristo e que de fato queriam ouvir Jesus. É tremendo e eu fico pensando como ah, o que, que faz com que eu queira... É, ouvir alguém, o que, que faz com que eu queira é, meditar nas escrituras ou caminhar ao lado de um certo irmão a autenticidade dele, como ele vive aquilo que ele diz que acredita, para mim é fundamental e eu acho que as pessoas pensam isso de mim também eu acho que quando as pessoas querem caminhar comigo, ouvir meus conselhos, eles olham para a minha vida se o Dário vive aquilo que ele diz, então eu quero andar com o Dário, porque de fato isso reflete que o que ele vive é autêntico, Jesus fazia isso, Jesus fez isso no início do seu ministério e você viu isso até o capítulo 10, quando chega no capítulo 11, então você, Jesus chega a Jerusalém aquela entrada triunfal, agora o pessoal vai começar, vai, vai. Talvez, talvez não, por intenção do próprio Deus começa uma rejeição por parte dos judeus e essa rejeição ela tem uma intenção, matar Jesus eles estão trabalhando e todos os grupos na sequência que estão enfrentando Jesus ali em Jerusalém, ali na, nas bordas do templo, ali na, na, nas calçadas que ficavam em volta do templo, ali aquelas confrontações dos líderes judeus tinham a intenção, nós queremos matar Jesus. E agora Jesus vai caminhar para a cruz. Desde o capítulo 11 para frente, Jesus não sai mais de Jerusalém se não morto ou ressuscitado mas Ele vai ficar ali até morrer. E assim acontece até o final do capítulo. Mas essa segunda parte é muito preciosa, porque quando nós vimos Deus falar que nós precisamos amar as pessoas, quando nós vemos Deus falar que nós precisamos amar o Senhor, é nesse momento, é nesses capítulos que nós vamos ler daqui para frente, que nós vamos entender exatamente o que quer dizer amar a Deus de todo o coração e amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Porque é por causa da obediência ao Senhor que Jesus vai para a cruz. Lembra do Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É muito normal você dizer que Jesus foi para a cruz porque ele amou as pessoas, não é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe um segundo motivo que Jesus foi para a cruz, porque ele amava a Deus. Ele amava Deus, amava o Pai de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. E esse amor que ele tinha pelo Pai fez com que ele fosse para a cruz. Assim como o amor que ele tinha pelas pessoas, assim como Jesus amava a si próprio. Jesus foi o melhor exemplo e isso que nós vamos estudar aqui tem tudo a ver com aquilo que Jesus vai viver nos próximos capítulos. E você vai poder enxergar o que significa de fato amar a Deus de todo o coração. O que significa de fato amar a teu próximo como você ama a si mesmo. Nessas, nessas discussões que Jesus teve com os discípulos algumas coisas ficaram, ficaram perdão, com os discípulos não, com os grupos de, lidero, de, de, de líderes judeus algumas coisas ficaram muito claras, primeiro em relação aos líderes e os sacerdotes ficou muito claro como eles tinham uma religião vazia, uma piedade falsa ficou muito claro que aqueles, todos aqueles rituais, vocês sabem que os sacerdotes são aquelas pessoas que eram responsáveis de pegar um animal que era entregado lá e eles tiravam o sangue do animal e e queimavam um animal no altar então eles eram responsáveis pelos sacrifícios esse era o trabalho dos sacerdotes isso era um, um momento de consagração, isso é um, um momento sagrado e santo. Eles tinham um ritual todo de purificação para fazer aquilo ali, mas todo aquele monte de ritual de purificação que os, os sacerdotes tinham, com os quais eles tinham que se envolver, estavam envolvidos de uma falsidade patente que Jesus via. Diz, olha, não tem como o cara oferecer um sacrifício aqui no altar e ao mesmo tempo deixar com esse monte de gente roubando e sendo corrupto aqui no pátio do templo. Não faz sentido. Isso é hipocrisia. É a mesma coisa como Jesus estivesse dizendo assim, olha, não faz sentido que alguém esteja frequentando os cultos, se quando termina o culto ele vai e ele não quer saber de amar ao Senhor não faz sentido se as pessoas não amam estar na presença de Deus, no seu momento diário com Deus, é, 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 é hipocrisia quando você é, sabe que teria que ter um tempo diário diante do Senhor para conversar com Ele poder se deleitar em sua presença e receber tudo o que Ele pode dar na presença dEle, todo o conhecimento dEle que, pode, que você pode absorver o próprio relacionamento em si, de amar o Senhor e ser amado por Ele, de você poder compartilhar o que está no seu coração e saber que na outra ponta tem um Deus que ama você e que é sábio, poderoso para para responder suas orações Que de fato ele vai querer andar com você Caminhar com você Assim como Manoque andou com Deus Você sabe E você pode experimentar Alguém que ama o Senhor Ele gosta disso É isso que ele quer para a vida dele E aí o que é que acontece Se nós temos pessoas que não fazem isso diariamente Que diariamente não meditam nas escrituras E não oram E aí vem para o domingo Ou então vai para o encontro da célula e ali no encontro da célula ele canta, ele ora, ali na, ele comenta o que Deus falou com ele na palavra. Tem, tem alguma coisa que não está batendo. Tem um negócio que não está certo ali. É muito semelhante às situações dos líderes, dos sacerdotes e dos mestres da lei que gostavam de conversar a respeito da palavra de Deus. Eu não sei como é que eu consigo botar na cabeça das minhas ovelhas que aquele tempo que a gente está na, na, na edificação... No encontro da célula É um tempo que você diz, olha é isso que eu quero fazer pelo meu Senhor É isso que eu já estou fazendo pelo meu Senhor Foi isso que Ele me disse para fazer E quando eu soube que era isso que Ele queria de mim Foi isso que eu comecei a fazer Não, é, é mais assim Eu acho que Deus quer que eu faça isso Eu preciso ser mais assim, ser mais aquilo E não para de conversar Os doutores da lei eram bons de conversa Eles ficavam sentados ali Ao lado do, do pátio ao lado do templo, e as pessoas vinham para conversar com ele, tirar dúvida com ele, eles ensinavam bem, eles tinham um grande conhecimento de teologia. Mas a palavra do Senhor diz que eles eram como figueiras, cheias de folhas, mas que não produziam frutos. E sabe por que era difícil sair daquela situação? Por causa do amor que eles tinham para a quantidade de grana que eles ganhavam ali no templo com aquela venda de animais e com a troca de câmbio, era um negócio muito rentável, e por ser rentável, era difícil de abrir mão, tanto os fariseus quanto os herodianos, eram hipócritas, as razões pelas quais eles estudavam a Bíblia, as razões pelas quais eles faziam o que eles faziam, não era por amor ao Senhor... Eles gostavam do reconhecimento das pessoas? Eles gostavam daquela posição? E quantas vezes eu já fui tentado e já caí na tentação de estar ensinando as pessoas simplesmente por causa da, que a posição de quem ensina era uma posição privilegiada? Quantas vezes? Quantas vezes eu já estive aqui no público, eu mesmo dei aula ali atrás para alguém e a minha satisfação é simplesmente porque eu estava na posição de quem estava ensinando. E tinha um monte de gente sentado querendo me ouvir. Mas isso é de uma hipocrisia tremenda. Coisas que os fariseus e os herodianos estavam vivendo quando foram conversar com Jesus. Não só isso, a descrição do capítulo 11 e do capítulo 12 é, mostra um grupo de saduceus que eram ignorantes em, quanto, em relação às escrituras, ignorantes quanto o poder de Deus. Não conheciam nenhuma coisa nem outra. Tem um livro chamado A Igreja da Palavra e do Poder. É muito, é muito interessante. Ele é grossinho e você precisa ter algum tempo para lê-lo mas ele fala algo a respeito disso, e sabe, quanto nós perdemos, porque nós vivemos a nossa fé, nosso relacionamento com Cristo Jesus, é, sem conhecer exatamente o que, é que a palavra diz a respeito de nós, ou a respeito do próprio Deus, é prejuízo. Deixamos de gozar de coisas muito preciosas por não conhecer. Eu não estou dizendo para você que o fato de você conhecer pouco é ruim. O, seu, o problema é se você não continua conhecendo mais a Deus ou conhecendo mais as Escrituras. O problema não é se hoje você conhece pouco. O problema é se você não quer conhecer mais. E errais, não conhecendo as escrituras, aliás, não só as escrituras, o próprio poder de Deus. Como é que você fica quando a sua empresa não está funcionando bem? Quando é que você fica quando um parente seu diz que você está com Covid? Como é que você se comporta quando você perde uma coisa que você amava muito? Como é que tudo isso influencia você? Como é, que, como é que influencia você saber que você pode perder seu emprego por causa da pandemia? Ou então por causa, porque o valor que você está recebendo em decorrente da pandemia é 30% inferior ao que você estava ganhando antes. Como é que você se comporta com tudo isso? Sabe qual é a sua dificuldade? Se você tiver dificuldade com isso, a palavra do Senhor diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, Deus é poderoso para suprir qualquer necessidade sua, Deus é capaz de, de curar qualquer doença que alguém tenha, Deus é poderoso para intervir em qualquer situação complicada que alguém esteja vivendo, e quando você está vivendo a situação complicada, você vai para a sua cama, a palavra do Senhor diz que você pode ir diante do Senhor, e o teu travesseiro não precisa ficar encharcado de lágrimas, na verdade, o chão do seu quarto pode ficar firme, ou firmando os seus joelhos, é muito melhor, e o que o Senhor está propondo para você e o que o Senhor está dizendo para você é que eu não gostaria de que você vivesse sem conhecer o que eu tenho para contar para você que está escrito aqui nas Escrituras. E nem gostaria de que você vivesse sem considerar que eu sou poderoso para fazer qualquer coisa. Eu, entenda, esses eram problemas que, aqueles, que aquelas pessoas possuíam. Falsa piedade, uma falsa religiosidade, amor ao dinheiro, correr atrás do dinheiro e aquilo que ele pode comprar, hipocrisia. Hipocrisia. Ignorância espiritual, ignorância do, espiritual em relação às Escrituras e em relação ao poder de Deus. E qual era a cura para isso? Um verdadeiro discípulo de Jesus não precisava ser começo pessoal. Um verdadeiro discípulo de Jesus tinha um outro caminho, dois mandamentos que orientariam a sua vida. E o primeiro: ame a um Deus, mas ame a um Deus que é o Senhor único e pessoal. O versículo 29 diz que o mais importante, ou Jesus respondendo a pergunta do mestre da lei, o mais importante é, ouça a Israel, o Senhor Deus, é o único Senhor. É, é normal que quando alguém fale assim, quais são os dois maiores mandamentos? Então você vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, é um resuminho que a gente faz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ame ao próximo, como a ti mesmo, mas quando Jesus vai responder, o mestre da lei, ele não começa dizendo, ame a Deus, de todo o seu coração e etc, como é que ele começa? Ouça, ó Israel, porque o mandamento de amar o próximo, ele começa, perdão, de amar a Deus, ele começa, com a declaração, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Deixa eu dizer, onde você está vendo o Senhor, no, na tua Bíblia, aí no versículo 20, é, 29, onde você vê Senhor, é o nome próprio de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, de onde veio esse texto, a palavra que vai aparecer aí é Yahweh, que é o nome que, era, ah, que Deus deu a si mesmo que significa aquele que é, independente do tempo, eu sou, independente das circunstâncias, eu sou, pode mudar tudo, eu não mudo, eu sou, então esse era o nome que o Senhor queria que fosse chamado, que ele fosse chamado, por questão de reverência, a, a, a Septuaginta, ela, onde, onde era para aparecer o nome de Deus, esse nome que citei, eles colocavam Adonai. E, e quando os próprios ah, judeus iam falar, eles preferiam falar Adonai eles não gostavam de falar o nome, Adonai que quer dizer Senhor então quando você vê esse texto dizendo, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, obrigado princesa é o único Senhor, o que o texto está dizendo, olha você precisa entender com quem que você está fazendo um acordo aqui com quem que você está fazendo uma aliança você precisa compreender que só existe um que se chama Yavé, assim como só existe um Dário que se chama Dário, se é que vocês me entendem, só existe um eu mesmo que pode ser chamado pelo meu nome, qualquer outra pessoa que use o meu nome, ele é um nome que pertence a ele, mas esse meu nome só pertence a mim, e se eu pudesse ter um nome que ninguém mais repete, esse deveria ser o meu nome, assim como é o nome de Deus, o Senhor diz, não existe outro, só existe aquele, o Deus verdadeiro só é um, e é só com Ele com quem você deve ter relações, é só com Ele com quem você deve ter esse tratamento de Deus e povo, Somente Ele é digno disso, e aí em Deuteronomia aqui é repetido várias vezes: Yahweh, é, Yahweh, é, Yahweh é. é o nome dele, ele é a pessoa a quem você deve adorar. E por que, que isso é tão incisivo e por que repetir tanto isso? Porque se tem uma coisa que a gente tem facilidade nessa vida é de eleger uma outra coisa para ser Deus. Se tem alguma coisa que nós temos facilidade de fazer é pôr uma outra coisa no lugar de Deus. Amar alguma coisa mais do que amamos a Deus Quando Esse texto essa, essa declaração Perdão, foi escrita em Deuteronômio No Deuteronômio capítulo 6 Versículo 13 a 16 O Senhor diz assim Temam o Senhor o seu Deus E só a Ele prestem culto E jurem somente pelo seu nome Não sigam outros deuses os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, ou seja, pois Yahweh, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra você e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Lá em Massá, quando faltou água, então o povo começou a se queixar no deserto porque não tinha água. Você pode ver que esse mandamento que começa dizendo, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. A preocupação do Senhor é dizer assim, olha, eu gostaria de que você fizesse uma aliança comigo, um compromisso comigo, que eu vou ser Deus. Eu não estou dizendo que não vai aparecer outros deuses, vão aparecer outros deuses na sua vida. E Sei lá, você pode pensar o que é isso, Pensa em coisas que você ama e que você tem sede de fazer, vontade de fazer, mais do que vontade de obedecer ao Senhor e de adorar o Senhor. Pensa nessas coisas. E essas coisas são terríveis, porque elas nascem, parece que elas brotam na vida da gente com tanta facilidade. É tão fácil aparecer um novo ídolo é tão fácil aparecer alguma coisa que a gente começa a dar mais atenção do que a Deus. A gente gosta, algumas pessoas gostam mais de estudar ciência do que estudar as escrituras. Algumas pessoas gostam de se esforçar e trabalhar mais para ganhar dinheiro do que esforçar mais e trabalhar mais para ver um discípulo crescendo na fé, pessoas se convertendo a Cristo Jesus. As pessoas gostam muito de, de usar o seu dinheiro para comprar coisas que os satisfazem no dia a dia ao invés de usar o seu dinheiro para investir no reino de Deus, é impressionante como brotam ídolos na sua vida, e parece que o Senhor Jesus estava dizendo para Israel, quando vocês chegarem em Canaã, vai aparecer ídolo a balde para vocês, ídolo de tudo quanto é jeito, e se você não tomar a decisão, de que eu, e Yahweh, eu sou o único Senhor, o único Deus, vocês vão adorá-los, por isso chegar lá, vocês acabam com todos eles, por isso chegar lá, vocês não casam com ninguém que mora lá, por isso que vocês quando vocês chegarem lá, vocês não vão ter relações com eles, relacionamento com eles, vocês não se colocarão em julgo desigual com eles, porque eles estão cheios de ídolos, eles têm vários deuses diante de que eles se prostram, eles amam aquilo, e vocês vão terminar amando aquelas coisas, então não amem aquilo, não adorem, não se prostrem daquilo, diante daquilo, não se prostrem diante do seu celular, não se prostrem diante da sua televisão, não se Próximo diante do seu contra-cheque Não se proste diante da sua conta bancária Não se proste diante da sua casa, do seu carro O Senhor diz, não, só existe um que deve ser adorado E se você quer entender bem o que quer dizer amar a Deus De todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento Entenda isso Tenha Deus como sendo o único Senhor da sua vida Isso só será possível se você o conhecer quando eu olho lá para Deuteronômio capítulo 6, os primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 6, ele, o Senhor, antes de dar essa ordem, Ele diz uma coisa que me chamou a atenção, Ele diz, esta é a lei, é o versículo 1 do capítulo 6, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês, os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor e seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Você consegue notar, o Senhor já vinha conversando com eles há algum tempo, e no primeiro versículo, ele diz assim, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, o seu Deus, essa declaração, assim como as outras que tem lá no texto que você viu, que você leu em Marcos capítulo 12, enxertado no meio daquelas palavras, a expressão, o Senhor, o nosso Deus, Ele implica em alguém com que você conhece porque você se relaciona com Ele. E eu tenho estado convencido de que ninguém consegue compreender o que um texto diz, até que ele tenha experimentado esse texto na sua própria vida. Agora você vai entender. Ninguém entende o que quer dizer amar o Senhor até que você ame o Senhor. Ninguém entende o que quer dizer amar o seu próximo até que você ame o seu próximo. E o Senhor está dizendo, você precisa conhecer. Você precisa caminhar comigo para que você saiba disso. Uma das coisas que me motiva a amar a Arlene é conhecer a beleza. O que ela é capaz de fazer. As suas atitudes em diversas situações são em diversos momentos eu consigo perceber como a Arlene se comporta e, aquele, e aquela, com, aquele comportamento dela, a atitude dela me cativa. E é interessante que se eu não decido amar a Arlene e se eu começo a deixar que outras paixões do meu dia a dia substituam o lugar da Arlene, a mesma coisa que ela faz e que eu amo é alguma coisa que eu deixo de valorizar. Eu não sei se você já percebeu isso. A mesma atitude que um dia um certo momento você gostou dela ter feito você já fica aborrecido Sabe, a mesma coisa que Deus faz, e Deus continua agindo da mesma forma, e abençoando da mesma forma, mas outras paixões que, que começam a aparecer na sua vida, às vezes faz com que você não queira que Deus continue agindo daquela forma, você começa a questionar o que Deus faz, começa a ficar chateado com a sua vida, do jeito que ela é, aí você começa a dizer, ah, por que, que Deus não me dá um emprego melhor, por que, que Deus não me colocou no curso melhor, por que, que Deus não me deu um marido melhor, uma esposa melhor, por que, que meus filhos são assim, por que, que Deus permite que eu perca meu filho? Aí você começa a questionar simplesmente porque outros deuses apareceram na sua vida. Apareceram e eles foram levando, enganando você, fazendo com que você os amasse até o ponto de que você começa a dizer para Deus que você está insatisfeito com a maneira como Ele está cuidando de você sabe o que, que você está dizendo isso? porque você se afastou do Senhor, e o Senhor que deveria ser o seu Deus, o nosso Deus já não é o seu Deus, o nosso Deus, Entendeu? o Senhor está dizendo olha, eu quero, eu quero que você me chame de seu eu quero ser o Deus que você diga o Senhor é o meu Deus e eu não quero adorar mais ninguém a não ser o Senhor eu não quero ter olhos para nenhum outro Deus a não ser o Senhor quando o Senhor faz isso ou quando eu tomo essa decisão o Senhor torna-se a única coisa, a coisa mais preciosa da minha vida nessa minha ilustração talvez alguém poderia perceber assim, mas Dário você falou do sorriso da Arlene, você falou do olhar da Arlene, você falou de comida que ela faz para você, você falou é, do beijo que ela lhe dá, mas cá entre nós, não tem mais ninguém que cozinha como ela? E talvez você fosse pensar assim, será que não tem mais ninguém que, que, que tenha um sorriso bonito? Sabe, tem um detalhe. Muitas mulheres podem sorrir e muitas mulheres podem ter sorrisos bonitos. Muitas mulheres podem ter um olhar que traz paz. Muitas mulheres podem cozinhar muito bem. Muitas mulheres podem ter um beijo agradável. Nenhuma delas é minha, só essa aqui. Por isso o beijo dela é melhor para mim. Por isso o sorriso que eu quero ver é o dela. Por isso que o olhar que eu quero olhar. É o dela, porque ela é minha e eu sou dela. Entenda por que torna-se precioso quando você diz, aquele Senhor é o meu, porque na sua cabeça existem pessoas lá fora ou deuses lá fora que podem dar para você coisas melhores do que o único Deus verdadeiro pode dar. Ah, pastor, que blasfêmia não existe! Não existe ninguém lá fora que consiga fazer alguma coisa que seja mais preciosa do que meu Deus, o meu Deus pode capaz, capaz de fazer. Quanto tempo você ora, medita nas escrituras e quanto tempo você assiste filme? Quanto tempo você dedica-se, se esforça pelo reino de Deus e quanto tempo você se esforça para ganhar dinheiro? Ah não, não, pastor, não tem esse negócio Não tem ninguém que faça como o meu Deus faz Eu digo, não tem mesmo, mas você pensa que tem Muitas vezes você pensa que tem Você pensa que pode absorver das coisas que o mundo tem para dar para você da coisas que o cão tem para dar para você Que a sua carne deseja E que são muito mais preciosas do que Deus tem para dar E sabe qual é a sua dificuldade? Porque talvez ainda falta você dizer, o Senhor é o meu Deus e só nele eu vou me deleitar, só nele eu terei prazer. O mandamento, você quer ser um discípulo do Senhor, decida que Ele é o único Senhor. Quando eu penso sobre isso, na minha cabeça, Deus será mais adorado quanto mais for conhecido. Quando Israel viu a manifestação de Deus lá no deserto, no monte Sinai, eles temeram o Senhor. Quando Jó ouviu o Senhor explicando, expondo a sua soberania, a sua sabedoria e o seu poder sobre toda a ordem criada, ele reconheceu que aquele Deus deveria ser adorado porque ele tem controle sobre tudo quando muitas pessoas viram os milagres que Jesus fez, quando Ele transformava a água em vinho, quando Ele levantava um aleijado, quando Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Ele ressuscitou a filha de Jairo, quando o Senhor ensinava com autoridade, as pessoas ficaram maravilhadas com o que Deus fazia. Essas experiências que eles haviam, estavam tendo com o Senhor, os faziam, davam a Ele um prazer de adorá-Lo nós seremos muito mais satisfeitos em nossa vida, nós teremos muito mais prazer naquilo que fazemos, quando reconhecemos que Deus, Deus é o, o único Deus que eu deveria admirar, é aí que eu vou conseguir fazer isso, Dário como é que você me diz que alguém pode passar várias horas na presença de Deus… É porque aquele cara que passa várias horas na presença de Deus, sabe que ali é uma fonte inesgotável, é uma fonte que sacia, não são cisternas rotas, que ele mesmo construiu e que não retém água eles conhecem, eles convivem eles ouvem a palavra, eles começam a viver eles ouvem um pregador chegar dizendo você tem que pregar a palavra, porque todo mundo tem direito de ouvir e você tem a responsabilidade de pregar, então você sai dali querendo pregar o Evangelho, você experimenta aquela verdade, e quando você experimenta esse relacionamento com o Senhor, você conhece, e ao conhecê-lo ao andar com Ele, você o adora antes de casar com a Arlene, eu tinha uma uma ideia muito evidente, muito clara na minha cabeça, que eu seria feliz nesse casamento. Até o dia que eu casei com ela. No dia que eu casei com ela, passei a conviver com ela. Aí eu não achei que eu seria feliz no casamento. Eu tinha certeza. Porque agora não era mais uma expectativa. Agora é uma experiência real de estar com ela, de me deleitar com ela todos os dias. E vocês não vão entender porque eu sou tão apaixonado por minha esposa. Só se vocês fossem casados com ela. É assim que funciona. Relacionamento é que faz isso. Andar com Deus é que vai fazer isso. Então o que eu recomendaria para você? Primeiro, para com um MDD sem graça que você fica 10 minutos só lendo o texto que o pessoal escreve. Que tal se você parasse um pouquinho depois de ler o texto quando você encontra com aquelas perguntas chatas que a gente faz, você diz assim, eu não vou sair dessa pergunta, até que Deus fale ao meu coração, eu não vou passar para a próxima pergunta, até que eu tenha compreendido quem é o Senhor, até que eu tenha entendido um pouco mais de quem Ele é, será que a sua incredulidade tem deixado você ansioso para terminar o tempo do seu MDD? Seu tempo de momento diário com Deus? Incredulidade, por que incredulidade? Como assim a incredulidade me deixa ansioso? A questão é o seguinte: é que você acha que Deus não está cuidando da sua vida, então, como você acha, você não acredita que Deus está cuidando da sua vida, você mesmo tem que correr atrás dela. Como você, tem, você mesmo que tem que correr atrás dela, então você não vai ter perder tempo fazendo MDD. Você vai correr logo para resolver o que você tem que fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, então, fazer logo. Mas quando você não é incrédulo, você confia, você sabe quem é esse Deus, você diz, é mais burro um cara que está na presença de Deus correndo do que aquele que se assenta e se deleita nele. Quantas vezes a ideia de adquirir uma coisa, de comprar uma coisa, ou então começar um novo relacionamento, quantas vezes essa ideia já veio à sua mente? É mais ou menos assim. Você tem um trabalho, mas você já fica pensando em como pode ganhar mais dinheiro. Você tem, ah, você tem um namoro que está com um ano e você... Ah, estou enjoado, vou começar um outro namoro, vou procurar uma outra pessoa para namorar. Eu pensei que eu ia casar com essa, eu vou casar com outra. Quantas vezes você já pensou que uma outra mulher ou um outro homem seria uma experiência melhor do que a esposa ou o marido que você tem? Essa falta de contentamento com aquilo que você tem. Essa coisa de toda hora querer adquirir novas coisas. Ele mostra quanto você está tendo dificuldade de adorar ao Deus, que sustenta todas as coisas e que dá todas as coisas que você tem. O emprego que você tem, Deus te deu. O carro que você tem, Deus te deu. Alegre o Senhor. Mas pastor, já está com dois anos que eu tenho um carro. Que Tudo bem. Se Deus te der um novo carro, te der de um do novo carro, tem, mas você não tem que ficar se acabando para poder comprar outro carro, porque você já tem dois anos com o um carro, grande coisa. Você entende como o cão atenta, como o coração engana? Envolva-se completamente em amar o Senhor, é o que o Senhor está dizendo no versículo 30, ame pois. Aí não aparece na, na nova versão internacional a palavra pois, né? A revista atualizada aparece, e esse pois tem tudo a ver. Por isso que o Senhor diz que o mandamento começa lá em conhecê-lo, ou reconhecê-lo como único Deus. Porque é isso que vai fazer, vai fazer com que você o ame completamente. Ame com tudo o seu ser, ame com tudo que você tem. E eu estava pensando a respeito disso, eu disse assim, olha, eu quero tanto encher meu coração com o amor do Senhor, que qualquer outra coisa, qualquer outro amor que tente entrar lá dentro, não encontre espaço. Esse é o meu sonho. Eu estava ouvindo o Charles Swindon recentemente, ele dizendo assim, olha, eu acredito piamente que algumas pessoas podem passar diversos dias sem pecar. Diversos dias sem pecar. E quando ele disse isso, ele disse, sabe por quê? Porque nenhum de vocês é escravo do pecado. Nenhum de vocês. Você só pega se você quiser. Você consegue passar vários dias sem pecar. E eu acho que ele pode ter razão. Porque quando você toma a decisão... E vocês, eu, eu, eu não vou me satisfazer até que eu possa viver essa experiência de cada coisa que eu vou fazer ser uma expressão de amor pelo Senhor. Eu, eu, eu fui dormir tarde ontem. Eu fui dormir tarde ontem, mas eu estava ao lado da minha esposa. E eu queria ficar ali do lado dela por amor ao Senhor. Ontem eu tive um encontro de célula e eu compartilhei coisas que Deus falou no meu coração e eu estava expressando o amor que eu tinha por Deus ali, e eu podia, por amor ao Senhor, ouvir os irmãos. Até irmão que... aprendeu e nos ensinou que existe uma classe diferente de líder religioso, o faristeu. A gente escuta, a gente faz isso por amor ao Senhor. Eu já acordei pela manhã e eu comecei a fazer muitas coisas, comecei a estudar o texto de Marcos, eu fui ajudar além em algumas coisas, e eu saí para ter um tempo com meus pais tudo isso eu poderia ficar angustiado, poxa, mas é domingo, é, é dia de trabalhar duro, eu tenho tanta coisa pendente para fazer, mas quando eu, eu investi, eu revesti tudo aquilo de, de amor pelo Senhor e fazer por amor ao Senhor, então eu já fui para a casa dos meus pais por amor ao Senhor, eu já fui ajudar a Arlene por amor ao Senhor, eu fui estudar a palavra por amor ao Senhor, eu decidi que tudo ia fazer por amor ao Senhor eu ia deixar as pessoas falarem primeiro, porque eu preferia ouvi-las do que ficar falando, porque eu sei que isso expressava muito mais o amor que eu tinha pelo Senhor, e eu queria fazer isso o tempo todo, e aliás eu estou fazendo isso até agora, eu não parei o dia hoje de amar o Senhor e demonstrar, de propósito, de Senhor eu quero dizer que eu amo o Senhor, eu quero dizer toda hora para o meu coração, ame o Senhor, porque só existe um único Deus, o Senhor e Yahweh, e é essa pessoa que você precisa amar, e eu não quero amar mais ninguém, e se qualquer outra pessoa ou coisa entrar e vier ao meu coração, querer o meu amor, que seja alguém que se submeta, ou alguma coisa que se submeta ao amor ao Senhor. Tem que caber no meu amor pelo Senhor. Se eu for admirar um filme, se eu for admirar uma música, se eu gostar de analisar um processo lá no meu trabalho, se isso gerar alguma paixão no meu coração, essa paixão precisa ser envolvida por amor ao Senhor. E se de algum momento, essa paixão Querer me levar para longe do meu Deus Eu prefiro arrancar da minha vida Eu quero que meu amor Seja inteiramente pelo Senhor Inteiramente pelo Senhor Em minha aliança com a Arlene Na minha decisão de amá-la Tem um fato que é Primordial, uma promessa que eu fiz para ela: nenhuma outra mulher terá o meu amor, terá a minha atenção, terá a minha devoção, a minha admiração, como eu devo a ela. Nenhuma outra mulher. Eu posso achar alguma mulher bonita, eu posso, mas nenhuma começa aqui. Pode ser que eu goste de conversar com alguma mulher, pode ser nenhuma como essa daqui, aliás se alguma mulher quiser conversar comigo é capaz de eu chamar minha esposa, minha filha, vem cá vamos conversar junto aqui porque eu quero deixar muito claro para ela para todo mundo que está me vendo e para o cão que eu gosto é dessa aqui que é com essa daqui que eu quero ficar sabe, é a mesma coisa que eu quero fazer com o senhor ninguém vai receber mais a minha atenção, e o Senhor testemunha disso. Ninguém mais vai receber a minha devoção, ninguém mais vai receber o meu apreço do que o meu Deus. Se estudar pelas notas motiva você, estudar por causa dele deve motivá-lo ainda mais. Se estudar ou trabalhar pelo dinheiro, ou por aquilo que o dinheiro pode comprar, motiva você trabalhar por causa do Senhor, Deve motivá-lo ainda mais. Se cantar, ouvir música, por causa da sua beleza e deleite, atrai você. Cantar, ouvir música, por causa dele, deve atraí-lo muito mais. Se afadigasse se por causa do trabalho e dos estudos, satisfaz você. Afadigasse se no ministério, deve satisfazer você ainda mais. Se você tem receio de atrasar-se ou falhar em algum compromisso com alguém. Imagino que terá um receio muito maior de atrasar-se e falhar em algum compromisso com o Senhor porque é possível que todo esforço e todo ministério que você faz, seja inútil porque você não ama o Senhor, e não há amor se não há esforço e se não há ministério, mas também não há amor se só tiver esforço e ministério, o que então você deveria fazer? Primeira coisa, decide, é uma coisa na sua cabeça, decida por causa de quem você vai fazer tudo o que você faz, é por causa do Senhor, é por causa de alguém, é por causa de você mesmo, decida que vai ser por causa do Senhor, avalie o que, é que você faz no seu dia, que não é por amor a Cristo, Replaneje a sua vida toda, a partir do seu amor pelo Senhor… É isso, eu, eu amo o Senhor, e por causa disso eu vou estudar isso, eu vou trabalhar aqui, eu vou amar essa pessoa, eu vou cuidar dela por causa do amor ao Senhor, replaneje sua vida. E por fim, queridos, o segundo mandamento que vai orientar tudo o que um discípulo faz, ame o próximo como você ama a si mesmo. Esse é o segundo mandamento que está no versículo 31. O amor desse tipo reconhece. A supremacia dos relacionamentos acima das tarefas, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Isso é é o um mandamento semelhante. É uma outra palavra que não aparece na NVI. Que Jesus diz assim, o um segundo semelhante ao primeiro, ou seja, amar a, as pessoas é semelhante a amar a Deus. Esse segundo mandamento, ele vai fazer com que você defina tudo o que você faz por causa do seu amor ao Senhor e por causa do seu amor às pessoas. Sabe, você gosta de dormir cedo, mas você, aliás, você gosta de dormir tarde, mas você é casado com uma esposa que gosta de dormir cedo. E talvez você seja casado com uma esposa que se você não estiver no quarto com ela, ela não consegue dormir. E se ela conseguir dormir e você chegar depois e ela acordar, ela não dorme mais. Então, talvez você seja alguém, filho de um pastor, que estava acostumado a trabalhar e depois ia estudar até tarde, e você casou com uma mulher de Floriano e ela não dorme. Se você não estiver na cama com ela... Mas ela dorme cedo. Se eu amo a mim mesmo, eu vou dizer: olha, você vai ter que aprender a dormir tarde. Dormir cedo não é coisa de gente esforçada. Então eu quero que você se adapte, porque eu ainda tenho que te dar muita coisa antes de você dormir. Quando eu digo isso, eu demonstro que amo a quem? A mim mesmo. Agora, se eu amo meu Senhor e eu amo a minha esposa, eu disse, amor, eu vou dormir cedo, eu vou me virar para acordar de madrugada para estudar. E você se adapta. E aí, foi, foi quando isso aconteceu, quando a pessoa estava me dizendo assim, pastor, é porque tem gente que é coruja, e a gente que é galo. O senhor é o quê? Eu não sou nenhum, sou nenhum dos dois. Porque eu tinha um hábito de sono antes de casar. Depois que eu casei, eu me adaptei por causa da minha esposa. Tem gente que pode ter, consegue ter um encontro com um passarinho na gaiola, gritando o tempo todo aqui. Ki, 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 ki. Amém, Isaac? Tem gente que consegue ter um encontro, mas se a Luísa... Oh. Mas tem pessoa que não aguenta ter um encontro com um passarinho gritando. E talvez você vai dizer assim, eu posso tirar o passarinho e botar lá para o fundo? Para a gente ficar em silêncio aqui, ó, vai ser uma paz. E quando você estiver tirando, aí vai ter uma irmã que vai dizer assim, oh, mas eu estava achando tão lindo o encontro com o passarinho fazendo piu, 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 piu. O fato é que você não vai decidir fazer nada por amor a si mesmo você gostaria de se divertir teu horário de assistir de televisão é jogando futebol assistindo futebol mas talvez você tenha um filho que gosta de, do teu tempo livre para jogar uno ou para passear de bicicleta então você vai chegar para o seu filho e vai dizer assim olha quando terminar o segundo tempo não 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 você não vai dizer isso você vai dizer não vamos andar de bicicleta é melhor, você vai se sentir melhor por amar as pessoas, decidir amar as pessoas. Talvez para você entender assim como Deus quer que você ame, o que é que você faz quando você está com fome, se providencia o que você vai comer, o que é que você faz quando você está doente, Providencia o jeito de você ficar bem, se você, se você sofreu um acidente de madrugada em sua casa, você vai dizer, ah, eu estou com preguiça, eu não vou para o hospital, não vai fazer isso, você vai dar um jeito de resolver seu problema, sofreu um que vai resolver seu problema. Se você tiver para morrer, você vai correr para o hospital. O que acontece é que quando você está com outra pessoa que está vivendo uma necessidade? Você tem que se colocar no lugar dela e decidir fazer o que você faria se fosse você ali. As pessoas à sua volta precisam ser tratadas como você gostaria que elas fossem, que você fosse tratado. Não podemos cumprir qualquer mandamento, ignorando o amor pelas pessoas. Não dá para obedecer. Não tem como usar. Eu, 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 o passarinho ficou gritando aqui. E eu não tirei o passarinho porque mais importa a glória de Deus. Eu não ia encerrar a minha oração por causa do passarinho. Eu não ia atrapalhar o programa aqui para tirar o passarinho dali. O Senhor está dizendo assim, você não obedeceu o que eu disse que era você fazer. Porque naquilo que você fez, você deixou de amar outra pessoa. Você consegue entender isso? A palavra do Senhor, o Senhor está dizendo aqui para ele. Os dois mandamentos, eles cumprem tudo o que está nas escrituras os dois mandamentos cumprir tudo que está nas escrituras você lembra aquela história do garotinho na enchente que estava carregando um outro garoto nas costas e ele vinha carregando, ele vinha carregando a corrente contra ele, ele carregando, se esforçando. E aí ele passou da correnteza e então ele continuou caminhando para casa. A criança não conseguia caminhar. A criança estava na, nas costas dele, não conseguia caminhar. E ele foi caminhando. Acho que foi te das contar essa história aqui uma vez, eu acho que foi. Não conseguia caminhar. E até que alguém viu aquela história daquele garoto, viu aquele garoto carregando o outro garoto nas costas. E eles assim: "Você não ah você não, 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 tem, não, não acha ruim carregar com esse peso nas suas costas? Aí ele disse assim, ele não é um peso, ele é meu irmão. Você não vai ter nenhuma dificuldade de abrir mão daquilo que você gosta quando você considera que a pessoa que está perto de você é o próximo que o Senhor disse que você precisava amar. É mais fácil viver amando as pessoas do que amando a si próprio. Deixe-me concluir essa noite, essa mensagem, com o versículo 34. Quando ele viu ah, que Jesus, ou, oh, perdão, quando Jesus viu que o, aquele líder, aquele mestre dali havia respondido sabiamente, disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Sabe o que eu pensei, queridos? Que aquele cara. Estava se aproximando muito do reino de Deus por reconhecer que Jesus tinha razão no seu ensino. Há muita gente que não consegue perceber o quanto que Jesus é sabe quanto a palavra do Senhor vale mais do que qualquer coisa. Alguém me mandou uma mensagem, mandou uma imagem é, nessa semana, semana passada, de um ônibus que vinha atravessando a linha de um trem e estava escrito assim no ônibus, Minha opinião. Aí vem o trem e esbagaça o ônibus, aí no trem estava escrito assim, a palavra de Deus. Devia funcionar realmente assim. Eu acredito no que eu acredito, a não ser que a palavra de Deus chegue e diga assim, não é desse jeito. E aquele cara, aquele escriba, aquele mestre da lei, perdão, ele estava percebendo que a, a verdade podia estar com aquele homem. Que o que estava nas escrituras realmente fazia sentido. E fazia sentido buscá-lo e querer entender o que ele estava explicando. Só que tem um detalhe, ele estava perto do reino. Ele estava perto do reino, mas não estava no reino. Tem um hino antigo, não sei quantos conhecem. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Há muita gente que está nessa situação. Não sei aqui, talvez assistindo a gente pela internet. Frequentam os cultos, acham muito legal o que está sendo pregado. Estão bem pertos. Mas ainda não estão dentro. Não abraçaram o Senhor. Há muita gente estudando teologia a balde aí. Mas eles não conseguem que a teologia deve levá-los a adorar. Deve levá-los a amar o Senhor. Importar-se com a doutrina sem se importar com as pessoas. É um engano. É inútil. O que você deveria fazer a respeito? não saia da presença do Senhor, não saia do teu tempo de estudo da teologia, não estou dizendo para você deixar de estudar teologia, estude teologia, mas não saia dali sem que você tenha tomado uma decisão a respeito daquilo que você aprendeu. Meus queridos, em Marcos 12, 28 a 34, nós aprendemos que um discípulo do Senhor, alguém que quer seguir a Cristo, ele deve conhecê-lo, Deve procurar conhecê-lo e exatamente por conhecê-lo, deve amá-lo inteiramente. É alguém que deve amar com misericórdia as pessoas, os que estão próximos, assim como ele ama a si próprio. Isso está além de simplesmente cumprir com as obrigações. Não fique satisfeito simplesmente porque você está indo para os encontros de cela, para o culto, porque conseguiu uma vaga aqui para assistir, porque você está ticando lá que todos os programas na internet você está pregando ou você está assistindo vai além disso, é além de entregar o dízimo, amar e adorar a Deus pessoalmente é um passo que vai além de conhecer sobre quem Ele é, é conhecer quem Ele é, é andar com Ele. Eu, certamente você vai dizer com mais confiança que você ama a Deus, quando a sua agenda da semana envolver mais, Servir e amar o Senhor e cuidar de pessoas por amor a Ele. Meu pai querido, eu quero agradecer o Senhor, agradecer o senhor pela palavra. Ela é desafiadora, sim, ele é. É Uma mudança de mentalidade também é. Ah, Senhor, mas como eu gostaria muito que o Senhor pudesse mudar as nossas mentes. E que a gente pudesse fazer tudo por causa do, do amor a Ti. Eu peço ao Senhor que esses irmãos que estão aqui agora, que que estão assistindo à distância, eles tome essa decisão nesse momento Senhor, não quero fazer nada que não expresse meu amor pelo Senhor, e eu não quero fazer nada que não expresse amor pelas pessoas, eu quero que isso seja a chave que me faça caminhar em direção ao Senhor e seguir a Cristo Jesus, eu quero teologia, eu quero muita teologia Senhor, mas eu quero que a teologia me transforme, eu quero que a teologia me faça alguém diferente, alguém mais parecido com o Senhor. Eu quero que a teologia me faça te amar e te adorar, Senhor. Eu quero que a teologia me faça servir meus irmãos. Eu quero uma teologia que faça diferença na minha vida. E não a teologia teórica que me coloque tão perto do reino. Mas ainda distante do Senhor. Eu quero uma teologia que me coloque diante do teu altar e que me coloque com uma bandeja, com uma toalha, com uma bacia, e que me faça servir. É esse conhecimento do Senhor que desejo, Pai. Eu quero que, por favor, o Senhor me aceite, porque eu sei que não estou pronto. Esses irmãos que estão sentados aqui não estão prontos, não são perfeitos. E eu sei que, às vezes, nós convivemos em um mundo que apresenta diversas opções de idolatria. E coisas que seriam muito boas nós transformamos em ídolos. Coisas que seriam deleite vindo do Senhor, uma bênção do Senhor nós transformamos em ídolos. E não é isso que eu quero, Senhor? Não quero que ninguém aqui, Senhor, ame qualquer coisa alguém mais que o Senhor. Em nome do Filho Jesus, Amém.